0: OK， 各位观众朋友，欢迎回到《Z 时代有话要说》，我是银刚。今天是十一月二十六号上午十一点四十二分，《Z 时代有话要说》是一个大学生分享想法和访谈不同人的 Podcast。今天这一集是谈论大学生去参加比赛遇到车祸的一集，也欢迎有兴趣的观众留言互动，有机会在影片当中回答大家的问题哦。OK， 那这期节目一开始就跟大家聊聊我这周要干嘛好了。这周在我们学校算是期，呃，对大城市来讲算是期中考刚刚结束的一周，因为大三嘛，不不是全部的课程都是纯考试，很多课程是一些理论上面的，就是可能实作比较偏重啊。毕竟我是读科大，所以一些实作比较偏重的一些报告都是在这一周。那这周的除了就是考试跟报告以外，其他该做的事情还是还是要做，例如像是呃社团或者是一些平常会做的事情。像是录 p o d c a s 的这类的，都还是要持续的进行，算是哎、欸，现在。算坚持到第九集，其实我个人是觉得还蛮佩服我自己的，因为假设是之前的话，可能没办法持续这样的习惯这么长久。但是我在这个系列已经持续维持这样超过两个月，算是也谢谢各位观众，就是有固定回来收听的节目，让我动力继续做下去。那如果什么问题的话，就是跟刚刚开头前面讲的一样，可以在留言区回答，也许可以回答大家的一些问题，或者是大家想听的一些内容。那呃，回归到重点就是。这周比较特别的是，我在大概上个月的时候，还是上上个月的时候，有报名了一个就是比赛。那详细的比赛内容跟位置，我就在这边不透露，因为这个可能大家会来露手，我没有，我想太多。但是反正不管怎么样，就是我到某个县市去参加了一个比赛。那这个比赛的话，就是算是我们专题的第一场算户外的展示。那去报告外乎就是要跟评审讲一些我们的专题内容在做什么，然后还有一些评分的环节。那这些过程我是觉得都蛮顺利的，但是呃，原则上因为他要求我们在九点前就要报道完成，所以说我们就要搭高铁去，就是因为在外县市嘛，比较远一点，搭高铁会比较方便一点。光搭高铁就已经要六五六点就起床待命，不然会来不及，所以。呃，下高铁以后，我就我们我们也是搭计程车要过去比赛现场，但是在去参加比赛过程当中，我跟老师是坐同一台计程车，然后去的过程当中居然发生车祸，这真的是完全没有预想预预料到的是事。可能也许不同线是可能计程车开车的方法不同吧，算是那个计程车可能稍微开的稍微比较激进一点，所以呃在转弯，我们原本是要从一个直直的马路，然后要右转。在右转的时候，呃，就是一开始我好像也没有，就是我没有在滑手机，我就是看在前面，然后我也没注意到右边有人。但是就在他要准备转弯的那一刻，突然右边出现了一个一台摩托车，然后呃撞。但是我觉得应该是驾驶可能也没有，就自行车驾驶没有看到那边有人，所以就是就就撞到，就是看起来是我们要转弯，然后那摩托车只是撞到我们的摩托车，然后。呃，应该是后来看人，应该是没有商场现场，应该是没有太大的问题，只是可能就站不太起来这样子。然后我们就被换了一台计程车上，然后这真的是算是我人生第二次这么近距离的遇到车祸。前一次遇到车祸话是我自己，那这有机会再跟大家分享中间的过程。那在遇到。车祸以后，其实就会觉得说，哎、欸，其实是不是很多人可能对车祸这件事情没有什么概念？就是可能大家在满十八岁以后，跟之前的集数跟大家提过嘛，就是大家满十八岁以后，觉得说要可能，哎、欸，考汽车驾照。那考汽车驾照。可能要注意的事情有哪一些？大家都没什么概念。之前可能有跟大家讲过，就是保险要保住，但是也没有讲说，假设你有一台车，保险大概要保哪些内容。那在这边这一集的话，就是跟大家稍微算科普一下这部分知识，因为毕竟很多听众的话是大学生嘛，那就是在这一些内容跟大家稍微讲一下。那首先第一个最重要的就是，你只要要开车上路，就一定要有强制险。相信大家应该多多少少会听过，没听过也没关系，反正今天这里就是算是补充一些这些知识，让大家知道。那强制险部分的话，它的内容有包含死亡给付、失能给付跟伤害医疗给付。那这三个是什么呢？死亡给付就是当今天呃发生车祸以后，假设有人死亡的话，那它就是会赔偿。那如果说是失能的话，就是依照他们有个失能等级来去做给付固定的某个金额。那剩下一个伤害医疗给付的话，就是呃每个人最高的话就是二十万元上限，就是等一下所讲的内容，全部最高包含就是二十万。那伤害医疗给付内容包含就是紧急救助的费用，就是你叫救护车啊，然后是要搜索等等的，都是。包含在这里面，那鉴保部分负担就是平常我们可能一些挂号费或者是一些不够，就是鉴鉴保够不,不给付的内容。那还有病房，就是假设你今天有骨折或者是一些更严重的情况出现的话，那病房的话会以每日一千五百元为限，然后还有在你医院吃东西的费用每日一百八十元。那义肢跟器材费的话，就是看就是你们有没有这个需求可以去做清理。比如说像是骨折，假假如是脚受伤或者是脚骨折，那可能需要一些工具，那就是可以去买一些拐杖或什么的，那些都是算在这里面的。那给付范围的医疗辅具都是以两万元为限。那还有就是，如果你比如说骨折或者是一些，反正你没办法自由行走，没办法照顾自己，需要看户费用的话，那就是每日一千两百元为限，然后有最高三十天。那接送费用的话，就是假设你要搭计程车啊，或者是之类的话，以两万元为限，都是在给付，都是在这个二十万的给付里面。那因为为什么说买车其实都一定会有强制权的原因，就是因为法律规定就是有车就一定要投保强制险，在。呃，汽车责任保险法第四十九条规定里面有提到说，假设如果说汽车没有保强制险的话，就要出三千元以上一万五千元以下。那如果说汽车的话，就要出一千五百元以上三千元以下。所以这个部分大家要非常注意，千万不要呃因为没有投保而被开罚。那诶刚刚提到的孩子是，如果说被发现没有保会怎么样？但是如果说是呃。未投保而造事的话，那就是变成是九千元以上到三万两千元以下的罚款，然后而且要吊扣牌照跟其他等等其他该负责的一些能力。所以这边部分是跟大家稍微讲一下。那在讲完最重要的强制险以后，我们来讲一讲什么叫车体险。这名词可能大家比较没有听过。那车体险的话分为假式、乙式跟丙式这个几个词，应该大家有比较常听过。但是实际是什么，我相信大家应该没有进去看过是什么内容。那彻底简化就是只要不涉及不保事项所造成的损伤，都可以出险来去修复爱车。通常我们假设要跟保险监管的话，我们都会使用出险这个词。嗯、呃，我相信很多人也不知道，因为我也我也是发生车祸以后才知才知道这件事情。那我们先来讲讲假设好了，假设的话就是会保，呃，假设你是车子碰车子的话，它会保；然后还有被东西砸到，就是可能被招牌或什么东西砸到的话，它也会保。那还有就是被雷电打到，或者是烧起来，或者是爆车子爆炸了，然后甚至是车子被撞到翻覆，就是头头上脚下，那都会保。那还有就是非车队车的其他碰撞，就是假设你比如说今天开一开自己去撞电线杆或者是之类的，那他在假设里面都会投保。那假设跟其他最。不一样的地方就是它还多了一个就是他人非善意行为及不明原因的，就是破坏车辆，就是比如说可能有人脚屁眼拿美工刀刮你的车，然后你的车可能又出现一整条刮痕，那就是你今天可能摄影就是监视器照到，如果说可能照不到，或者是照到别人是用这种方式去造成你的车子损害的话，那它都是不保的，就是人非善意啊，人非善意就是只要是人为的。故意的，然后或是不明原因的话，假式都会保，但是在乙式跟丙式这部分都不会保。那乙式的差距在哪里？乙式的话就是、呃，除了刚刚这个非善意行为及不明原因以外，它都保，就是非车碰、非车碰车，就是你就是去撞电线杆，或者是在你在路上遇到撞到别人，或者是遇到各种灾害，他们都会保。那丙式的话，就是只有保车碰车，他其他都不赔。就是你今天遇到车，就是你今天除非遇到车祸，不然你如果今天车子自己烧起来，或是被雷打到，或是被砸到，然后甚至是别人非善意行为以及不明原因的话，这些车在丙式的车体险它都是不保的。那呃，了解了甲乙丙式是什么以后，我们就来讲讲就是其他不保的事项嘛。因为刚好听到，就算你包假式也是有。不保的内容，那呃，例如就是如果附带损失，例如贬值，那还有就是自然耗损，就是可能风吹日晒雨打，然后或者是非意外造成的硬件损坏，就是可能车壳以内的非意外导致的损坏。那漏水跟漏油这些它也不保，还有轮胎单独损坏，就是呃，轮轮胎如果破掉或之类的话，那车辆出租，就是你把车子拿去租人家。或是有偿的在运乘客或货物，还有就是因为你被窃盗而造成的损失，跟你如果车内有放东西的话，这些车体险都是不保的。所以，呃，这件事情告诉大家的意思就是指说，如果说你保车体险，你的重点并不是在，呃，造让别人可以去使用你的车，或者是你车子里面东西被偷，这些都不是在他的保险责任范围里面，这样子。那在跟大家提完强制险跟车体险以后，我们就来聊聊聊什么叫第三者责任险。可能大家不一定听过这个词，但是，呃，这样讲好了。大家有没有想过，就是在强制险以后，其实只有二十万的保障。那二十万以后呢？二十万以后其实很常会出现这个问题，就是当今天医疗伤害大于二十万的时候，就是要。用第三责任险来去支付，那第三者责任险它就是弥补强制险无法理赔或不够赔的。那什么叫无法理赔？无法理赔就是刚刚前面强制险内容，如果大家听有注意到的话，其实假如今天发生车祸，其实车子会有损伤，然后是一些呃维修费，就是要不就是汽车整个无法再修了，要不然就是它一定会有维修费嘛。那维修费到底要怎么办？一台车修一修。上十来万，或是几几十万、几百万都有可能，要看对方车多贵。那这部分的话，在刚刚讲之前面其实都没有提到，但是第三责任险就会赔对方骑机车的维修这个部分。但那如果说是不够赔的话是怎么样？就是可能今天对方真的受伤非常非常严重，二十万是不不不够，不足以用强制险就赔偿对方的情况，那是不是就要有？那个第三者责任险来去弥补这超过二十万元的损伤，那这点的话就是在你发生车祸当下，在惊慌失措的时候，如果你还能够，呃，是不是能够安下一个心啦？就是发现事情没有那么单纯，那是不是可以在制造信息这方面不要成为你的负担？那第三者责任险就是站在这个部分，那第三者责任险绝对是要本人开车而且骑车必保的产车险产品。为什么会这样讲？因为真的太多车祸都是二十万元的伤害，因为真的太多，随便二十万这数字可能对大学生来讲也许很大，但是对出社会人来讲，其实这件这个金额说大不大，说小不小吧。因为这你少这笔金额，你会心非常痛。但是问题是这件事情在社会的大大小小处，其实随随便都会超过这这个金额。相信大家看过新闻一定都会知道。那在第三责任险之上的话，还有一个就是超额责任险，那就是担心如果你是撞到跑车，或是遇到更严重，就是比第连第三责任险都无法 cover 住的那种伤害的话，那就是可以再多保一个超额责任险。那超额责任险的话，就是看金额，比如说你保到一百万，或是两百万，甚至几千万，超额责任险都有相对应的保费可以去做对应。这个部分应该是可能要去问自己的保险员比较。比较正常，因为不同的保险公司他们的金额都不太一样，这就要跟自己的保险员去做询问。那最后一个比较特别的话，就是车抵险，就是你今天车子如果被偷的话，就是这部分比较偏新车啦，就是如果你新车怕被偷的话，那你可以去保一个车抵险，就是你今天如果车子被偷的话，你就可以去。呃，再要一台新的车子回来，讲吧，就是这样子。那但是不同的车子，比如说像是特斯拉，我记得好像还没有车底险可以保，因为比较新形态的车好像会有不同的规范。这部分就是大家在买车前要去做好的一些就是功课。OK， 那大家在跟大家聊完一些我对于买车必要的一些保险以后，嗯，就是诶、欸、也在这边跟大家讲一下，就是我并。不是要跟大家推保险或什么，因为虽然我本身有曾经接触过保险业，但是我本身也没有卖保险的权利，然后也对保险这个行业其实并没有太大的兴趣，所以，呃、大家不用有压力太大。就是说，听完这一期以后，是不是铃铛就會开始跟你宣传保险什么的？没有，没有，没有，没有。我纯粹是站在一个善意的角度，就是跟大家科普一些，就是可能如果你现在还没有买车的人，可能要注意的一些事情。因为据我所知，其实现在有车的大学生虽然说不少，但是也没有到很多。但是就在这边跟大家稍微讲一下，呃，就是未来买车可能要注意的一些内容了。那但实际上呢，除了听完这可能十分钟左右的一些介绍以后，可能还是要自己上网去 Google 一下会比较好，因为。保险这种东西其实水也是蛮深的，在这边也跟大家做稍微做个提醒。那讲完保险之后，就是来跟大家讲讲一,一下我对这周比赛的一些想法吧。因为，呃呃，在针对呃我参加过比赛，其实算我认为跟大家比起来应该算不少。就是我在高职的时候，其实就参加过很多的专业竞赛。那在专业在进行专业竞赛的过程当中，其实我都会认为说，我学到的东西感觉比纯上课学到的东西还要多。因为，呃，上课的时候其实可能台湾教育比较偏向是一直让你重复刷题，一直刷重复的考试题目为主。那我个人认为这样的方法其实是非常非常的没有效率。虽然说它可以能适合某些人。就是可以让某些人考试考得很好，然后让某些人的学，呃，就是讲理论基础相对的扎实。但是我还是认认为说，要包含一些实作，就是辅助实作，可能可以让更多的学生可以更了解这门课里面在讲什么。这是我个人认为最重要的一个核心。那。呃，以我举我自身的例子，以前我在做专题的时候，就会觉得说，哦，以前在课本上面可能学过一年一年的东西，或是学过一两年的东西，那应用到实作上面的时候，去实际怎么样去让各种不同的零件，因为我本身是读电，算应该算电子类吧，在高职都算是读电子类，所以就是会碰到一些电子元件什么的。那实际电子元件在拨到诶专、欸、题上面的时候，那些。呃，不同的电路该怎么实作，或是城市该怎么写？其实，这个我认为在实作上面，就是更好的去验证自己的学习有没有。真的非常扎实，或是能够活用这件事情。因为你今天，比如说我要做一个可能麦克风然后我就是不是就是可能需要一些放大电路或什么的。那放大电路实际怎么接，怎么接出来，然后电流、电压给的量大小要多少，然后甚至结合到主板上面，这些我觉得都是非常重要的。那这些东西都是在课本上面不一定能学到，课本上面的题目可能会给你一个情境，然后叫你用某个公式算。出来，但是实际上面会发生什么事情是，其实你是都不知道的。但是问题是，我们在当到呃公司或者是社会需要人才，其实是要知道说这个电路装下去以后，它实际结果会是长什么样子。那如果说这件事情，我们可以不要到社会上面才去做学习，因为我相信很多人都是到社会上面才去了解这部分的一些。知识或内容，或者是才去实践这件事情。但是，如果你能在学校的时候就已经学会这件事情，那你到社会上面接轨的时候，是不是就会更顺利？因为你在学校就已经有去试错过这件事情，或者是成功过这件事情，你才会把它搬去学校用，呃，才搬搬搬去学校，才搬去公司用。我真的没说讲错东西。那搬去公司用，那老板是不是就会更认为你这个人是更有经验的人？那这是我认为非常重要的一个部分，所以，呃，诗作跟学术，我觉得是要并行的，是现在台湾教育非常缺乏，我个人认为非常缺乏的一个部分。那更不要说，其实很多学校的资源都是垄断在一些比较高级的学校，我不好说是哪些学校，但是就是可以看得出来，就是可能就算不是在某些学校了，在同一所学校里面，也会被垄断在某些。呃，学生或是垄断在某些教授手上，这点也是非常明显的。那不是说这样不好，而是说，呃，当然先撇除掉那一些就是没有上进心的学生，就是对自己未来没有想法，然后也不会主动去利利用这些资源的学生，这些撇除在我们今天讨论范围内。但是对于就是心理。呃，可能愿意学习，或是真的有心在学习的学生，他如果今天没有进到一个适合的好的环境的话，也许他也没有权利，或是没有资格使用这些资源。这点我是觉得比较可惜一点点就是以举我自己的例子来讲好了，就是呃，像我以前在高师做专题的时候，那时候可能才几千块而已，就是呃几千块材料费都是要我们自己出，那学校的话最后补助下来好像只有一千块吧，完全跟专题上面是呃花所花费的时间精力跟所花费的呃钱都是不成正比的。但是呃，首先第一个。哎、欸，我认为我比较 care 的是材料费，还有报名费，还有就是可能过去比赛的一个过程，因为像我们学校还要绑，就是要，呃，你要参加三个竞赛以上，你才能够毕业，类似这种卡你毕业的毕业门槛。那但他卡你毕业门槛，却没有给予相对应的一些补助，我觉得这是非常不合理的，这是第一点。那再来的话就是材料费部分，材料费我认为也是蛮重要，因为很多东西是可能。上千、上几万块，或者是上几百、上几，可能不会到几百万，可能上几十万的一些零件是我们在学校里面碰到、碰不到的东西。那我们要碰到，首先第一个就是可能你要认识一些企业行好，让你去现场去实际操作那个设备。那没有这个怎么办？那就是你可能也要自己买。那自己买几十万的东西，不可能自己买嘛，因为一个大学生怎么可能会有那个能力，或者某名高中生怎么可能会有这能力拿这种东西嘞？所以你就是要去呃跟其他地方去找寻。那如果你今天没有资源或是没有管道去找寻的话，你可能就无法做这件事情。这是我觉得稍微比较可惜一点点的啦。那这部分是材料费，是我第二个觉得大家重要的问题。然后再来就是，如果说你今天。可能就是用学校资源，然后做出一个专题。可是你又必须要去其他地方比赛。可是你是连车前挤出来，可能对你来讲都有困难的人的话，那这对这位学生不是非常的不公平吗？这是我认为觉得说，诶、欸，在各种不同学校或者各种不同阶层都会遇到同样的问题，就是钱的问题。那，嗯。这件事情其实没办法那么容易去改变，因为世界在教育界到处都需要用到钱，你要扩展各种资源，就是要从其他地方去拿钱过来，然后去拨到其他地方。我觉得这个无可奈何，没办法的事情。但是，是不是未来大家在教育方面可以更着重那个部分？是，我希望未来大家在学校去做学习，或是未来当今天成为一个老师，或是能够足以影响、具有影响力的人的话，是否可以去？改变这个部分，是我认为台湾教育接下来可以去思考的部分。那今天这一集的，呃，时间也差不多快到的。那如果说下一集有希望我听到我讲什么，可以再跟我讲。那今天这一集，日期代有话要说，就差不多到这边喽。大家下一期再见，拜拜。